0: Eurofonica. Nel corso del 2023 saranno diversi i paesi europei che andranno al voto per eleggere i propri rappresentanti. Il cammino verso le elezioni europee del prossimo anno potrebbe consegnarci un'Europa dal volto diverso ed è per questo che Eurofonica ha deciso di raccontarvi passo dopo passo gli appuntamenti elettorali che seguiranno nei prossimi mesi. Ogni puntata sarà dedicata a raccontarvi le elezioni di uno o più paesi europei. Ad elezioni concluse pubblicheremo sui nostri social un post di commento dei risultati.
1: Il senato olandese verrà eletto il 30 maggio. In questo episodio cercheremo di capire come funzionano il Parlamento e il sistema elettorale dei Paesi Bassi. Analizzeremo i risultati delle elezioni provinciali, molto importanti, tra poco capirete perché, e i temi che hanno animato la campagna elettorale. Infine, vi racconteremo cosa succede tra i partiti olandesi e come mai, a stravincere le elezioni, sarà un movimento che prima d'ora non aveva alcun peso politico. Io sono Chiara Andreazza e vi parlo da Maastricht, nei Paesi Bassi. Iniziamo!
0: Euro. Prendiamo la larga e partiamo un po' dalle basi, lo dico perché raccontando di questo podcast ad un paio di amici ho fatto scoprire loro che i Paesi Bassi sono una monarchia e per essere precisi una monarchia parlamentare costituzionale. Questo significa che hanno un sistema simile a quello italiano, con la differenza che il capo di Stato non è eletto dal Parlamento, ma è bensì il re, nel caso dell'Olanda, Guglielmo Alessandro Dorange Nassau. Il Parlamento, anche detto Stati Generali, è bicamerale, diviso in una Camera bassa, chiamata Tvede Kamer, ed un'altra, la Erste Kamer. La prima si compone di 150 membri, che vengono eletti ogni 4 anni con un sistema proporzionale. Tutti i cittadini votano per il proprio partito e i seggi vengono suddivisi di conseguenza. Il Senato invece conta 75 membri e viene eletto indirettamente da 12 consigli provinciali, che a loro volta vengono eletti su base proporzionale. In breve, ogni cittadino olandese vota per la propria provincia e, una volta formati i consigli locali, questi votano per i seggi in senato. Anche la Camera Alta viene eletta ogni quattro anni, ma il suo ciclo non corrisponde a quello della Camera dei Rappresentanti, sulla cui base si forma peraltro il governo. Ciò fa sì che la maggioranza non sia sempre la stessa in entrambe le camere e talvolta costringe i governi a collaborare con l'opposizione in senato. Le ultime elezioni della Camera, per esempio, si sono tenute nel 2022, mentre quelle del Senato si terranno il 30 maggio 2023, dopo le provinciali avvenute il 15 marzo scorso. Se vi siete un po' confusi da questo insieme di date, ve le riassumo qua. 2022 elezioni della Camera dei Rappresentanti e marzo 2023 elezioni dei consigli provinciali, che a fine maggio voteranno per il Senato. Prima di
1: analizzare il risultato delle elezioni provinciali e i probabili scenari per quelle del Senato a fine maggio, è il caso di descrivere brevemente la situazione politica attuale. I Paesi Bassi hanno una lunga tradizione politica liberale e anche oggi sono governati da una coalizione di stampo liberale conservatore, guidata dal Premier Mark Rutte, in carica dal 2010. Dalle elezioni della Camera del 2022, la prima forza di governo è il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, a cui appartiene Rutte seguito dai democratici 66, che hanno questo nome per via del loro anno di fondazione, e da due partiti di ispirazione cristiana, l'Alleanza cristiano-democratica e l'Unione cristiana. Insieme arrivano ad avere 77 dei 75 seggi che servono per avere la maggioranza alla Camera, ma solo 32 a fronte dei 38 necessari per il Senato. Per questo motivo il governo è stato spesso costretto a cercare l'appoggio dell'opposizione per approvare le proprie proposte di legge, in particolare del partito laburista. All'opposizione invece vediamo il Partito Socialista, la Sinistra Verde e il Partito per i diritti degli animali, mentre all'estrema destra populista ed euroscettica ci sono il Partito per la Libertà e
0: Forum per la Democrazia. Le elezioni del Senato avverranno ufficialmente il 30 maggio, ma i risultati attesi riflettono quelli delle elezioni provinciali, che si sono svolte lo scorso 15 marzo e, oltre ad un'affluenza superiore al solito, hanno avuto un risultato del tutto inaspettato. In tutte le circoscrizioni ha vinto il Boer Burger Beweging, che d'ora in avanti chiameremo BBB, un movimento populista vicino alla destra, nato da una serie di proteste nel 2019 e improntato alla difesa degli interessi degli agricoltori e degli abitanti nelle aree rurali. Il BBB ha guadagnato la maggioranza dei seggi in tutti i consigli e l'ha fatto presentandosi assieme al Partito Popolare nel nord e nel sud del paese, mentre nella città di Utrecht si è candidato con i Verdi. Un successo sorprendente se si pensa che prima d'oggi il Movimento non aveva che un seggio alla Camera e nessun peso politico. Con questo risultato nelle province, il Movimento Contadino si è guadagnato anche la maggioranza relativa dei seggi in Senato e, secondo le previsioni, arriverà ad avere 17 rappresentanti, superando il numero di seggi del Partito Popolare, che da 12 scenderà a 10. I Democratici passeranno da 6 a 5 seggi, sempre secondo le le proiezioni, e i Partiti Cristiani a 7, Ciò significa che la coalizione di governo nel suo complesso perderà 10 rappresentanti in Senato, scendendo a quota 22 seggi su 75. Certo, Ruth non aveva la maggioranza in Senato nemmeno prima di queste elezioni, ma il ridimensionamento della sua coalizione renderà necessario trovare un nuovo accordo con altre forze di opposizione, dato che in gioco c'è la tenuta del suo governo. Oltre alla scalata del BBB, GroenLinks, la sinistra verde, salirà probabilmente ad otto seggi in Senato e, insieme ai sette del Partito Socialista, arriverà a formare un blocco di sinistra piuttosto ampio. Invece, le tanto temute forze populiste di estrema destra sembrano soffrire una battuta di arresto, probabilmente assorbite dall'onda del movimento contadino.
1: Ma da dove nasce il successo del burger bürger Il tema che ha dominato la campagna elettorale è stato il piano del governo Rutte per ridurre le emissioni agricole di azoto e ammoniaca, delle sostanze che sono prodotte dall'uso eccessivo di fertilizzanti e dall'urina e dalle feci del bestiame. Nel 2019 il governo aveva stimato che, per dimezzare le emissioni nazionali, sarebbe stata necessaria, tra le altre cose, una riduzione del 30% degli animali d'allevamento entro il 2030. Il BBB era stato fondato proprio per opporsi a questo piano. Il governo aveva stanziato 25 miliardi di euro per acquistare e rinnovare, ma anche chiudere, alcune aziende agricole. Una misura che aveva creato e crea malcontento tuttora, ritenuta ingiusta dagli agricoltori che, a partire dal 2019, si sono organizzati in proteste e presidi. Un'insoddisfazione che è stata cavalcata dai gruppi politici di estrema destra, con teorie cospirazioniste e negazioniste, ma anche dal BBB, movimento che dice di rappresentare gli interessi dei contadini e dei cittadini, e che evidentemente è riuscito a convincere l'elettorato. Gli agricoltori non possono fare a meno dei cittadini, e i cittadini non possono fare a meno degli agricoltori. Il BBB difende i residenti delle zone rurali, che non si riconoscono nella politica del governo, rivolta solamente alle grandi città ha dichiarato Caroline van der Plaas, leader del partito contadino. E ancora, ora nessuno può più ignorarci, riferendosi alla vittoria delle elezioni provinciali e quindi in Senato.
0: Un altro partito che ha registrato una crescita importante durante le elezioni provinciali è stato quello della Sinistra Verde, a conferma del fatto che la sostenibilità e il cambiamento climatico sono state tra le questioni più sentite dall'opinione pubblica durante quest'ultima campagna elettorale sia che si tratti di protestare contro le misure del governo, nel caso del BBB, sia per spingere verso politiche climatiche maggiormente stringenti. La sinistra verde olandese ha registrato ottimi risultati soprattutto nelle aree urbane. Ad esempio è il primo partito nelle città di Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht e altre, dove si è presentata con un programma che unisce contrasto all'emergenza climatica e battaglie sociali, come l'aumento dello stipendio minimo e la riduzione delle tasse per le famiglie di reddito medio. Il successo di Groenlinks nelle aree urbane, in contrasto con quello del BBB nelle zone rurali, segnano una profonda spaccatura all'interno della società olandese. Le città, dove vive circa il 25% della popolazione, si spostano sempre più a sinistra nello spettro politico. Al contrario, le campagne, che non si sentono comunque rappresentate dall'elite di governo, votano sempre più a destra. Questo fenomeno è stato determinante nell'ascesa di alcuni movimenti populisti negli ultimi anni. Non ultimo, il BBB.
1: Ora, per avere uno sguardo interno sulla vicenda e un'analisi più approfondita dei risultati elettorali, abbiamo intervistato il prof. Patrick Basemans dell'Università di Maastricht. Euro. Funny La prima domanda che vorrei porle è perché il Beurbrücher-Bebeering Ha avuto così tanto successo alle elezioni provinciali? E come influenzerà gli equilibri di potere nel Parlamento olandese?
2: Il successo del BBB può essere spiegato da più motivazioni. È iniziato come un movimento, come un partito che rappresentava il voto degli agricoltori ed esprimeva la loro opposizione ad alcuni regolamenti dell'Unione Europea e leggi nazionali. Ma l'analisi del voto delle elezioni provinciali di marzo mostra che le persone che hanno votato per loro non provengono più solo da zone agricole. Molti voti sono arrivati anche dalle aree urbane, che sono infatti le zone in cui si registra il più alto aumento di elettori per questo partito. Una crescita che è venuta per via di varie ragioni, che si sono sommate l'una all'altra e che hanno a che fare con alcuni problemi e sfide della politica e della società olandese. L'aumento dei prezzi in parte è dovuto ovviamente alla guerra in Ucraina, uno scandalo di qualche anno fa, che non è ancora stato risolto, problemi relativi ai servizi per l'infanzia, i terremoti dovuti alle trivellazioni e all'estrazione di gas nel nord del paese e altre questioni. Ci sono quindi vari motivi che possono spiegare questo successo. Prima fra tutti, un generale risentimento verso la politica del governo, Infatti, molte più persone, oltre ai contadini, hanno votato per questo partito durante le ultime elezioni.
1: E se posso inserirmi, cosa dire delle politiche per la sostenibilità, tanto dibattute in campagna elettorale?
2: Sì, gli agricoltori hanno protestato molto contro questo tipo di politiche ed è all'interno di questo dibattito che questo partito si è sviluppato. Le politiche per la sostenibilità hanno sicuramente avuto un ruolo. Ad esempio, abbiamo visto che anche il numero di elettori dei partiti che vogliono politiche climatiche più rigorose è aumentato. E ciò significa che questo è un problema rilevante per gran parte della società che va oltre gli elettori del BBB. Ma il fatto che la gente abbia votato per questo partito non si spiega così facilmente. Ci sono molte ragioni che si sono sommate e che hanno reso questo partito accettabile e anche interessante per gli olandesi.
1: Quindi potremmo definirlo un voto di protesta o insoddisfazione?
2: Insoddisfazione, disagio, cose che non vanno avanti abbastanza velocemente, problemi che non vengono risolti in tempi rapidi.
1: Capisco, eh, ma andando avanti con la prossima domanda vorrei chiederle quale ritiene sia la più accurata tra le due definizioni che sono state date al Burger bürger tra quella di Caroline van der Plaas, leader del movimento, che si riferisce al suo partito come un movimento di destra sociale e quella di Andrew Crowler, analista politico dell'Università di Amsterdam, che l'ha definito nazionalismo popolare. Cosa ne pensa? E secondo lei il BBB, chiamiamolo così, è un normale movimento populista o ha elementi di novità? La novità
2: potrebbe forse essere questa specifica prospettiva agricola, ma d'altra parte ci sono già stati partiti agricoli in Europa e nei Paesi Bassi. In questo senso non si tratta di una novità assoluta, ma il carattere popolare a cui si riferisce Kruller ha senso in qualche modo, perché si parla molto di società agricole, di comunità agricole e di cosa significhino per loro questi cambiamenti nelle politiche climatiche. Allo stesso tempo, però, mostrano anche le caratteristiche dei partiti populisti tradizionali. La loro ideologia è basata sulla contrapposizione tra elite e gente normale, idea su cui si basa gran parte della loro retorica. Inoltre, hanno anche evidenziato l'aspetto sociale, infatti alcune delle loro politiche economiche tendono a enfatizzare la giustizia sociale, non solo la logica di mercato. Direi che è un po' una via di mezzo tra un normale movimento populista e qualcosa di nuovo. È vero che tenga ad essere un partito, ma è un partito populista che nella sua retorica cerca di combinare alcune battaglie di estrema destra sull'immigrazione e così via e anche alcuni elementi sociali, ma allo stesso tempo mantenendo un chiaro fondamento nella protesta agricola, anche se, come abbiamo visto, è riuscito ad attirare anche altri tipi di elettorato.
1: Dato il risultato delle elezioni provinciali, il BBB avrà la maggioranza dei seggi al Senato, maggioranza relativa si intende. Cosa accadrà al governo?
2: A fine maggio, le persone che sono state elette nel Consiglio Provinciale, una specie di Parlamento, voteranno per i candidati al Senato, ma non devono per forza votare per qualcuno dello stesso partito. Possono votare per qualcuno completamente diverso. Questo accade regolarmente, perché si tratta di trovare una maggioranza, non solo nella Camera, ma anche nel Senato. Quello che sta accadendo ora è che la coalizione, di governo, avrà una minoranza in Senato, cosa che già aveva, ma ora avrà ancora meno voti. Sì, scenderà a 22 seggi su 75. Esatto, e ciò significa che se in Senato il BBB ottenesse il numero di seggi previsti, il governo potrebbe trovare un accordo con loro e ottenere la maggioranza, ma potrebbe anche cercare una maggioranza sinistra quindi non è detto che ora sia il BBB a determinare l'orientamento della politica del governo. L'aspetto forse più interessante è che anche a livello provinciale si stanno formando coalizioni e a questo livello, in sei casi, il BBB si è avvicinato ai Verdi per vedere se riescono a trovare un accordo e lavorare insieme. La politica olandese di solito non è questo contro quello, destra contro sinistra. C'è sempre bisogno di trovare degli accordi per avere la maggioranza. In questo caso, se il governo trova un accordo con il BBB al Senato, ha la maggioranza. Se invece preferisce trattare con la sinistra, ha bisogno di più partiti. Quindi
1: il BBB potrebbe essere alleato sia con il governo che con la sinistra verde?
2: Sì, a livello provinciale è qualcosa di cui si sta parlando.
1: Insomma, possiamo concludere che gli effetti sul sistema politico olandese sono ancora da determinare.
2: Sì, forse avrai sentito delle polemiche che ci sono state e delle dichiarazioni da parte dei partiti tradizionali sulla necessità di fare qualcosa in relazione al risultato delle elezioni. E in effetti, se ci pensiamo sì, il BBB è andato molto bene, ma la stragrande maggioranza delle persone ha continuato a votare per altri partiti. La politica olandese è sempre una questione di compromessi e ciò significa che non ci sarà mai solo questa o quella direzione. Bisogna aspettare e vedere cosa accadrà sia in Senato che a livello provinciale. Capisco, Eh, invece
1: la mia ultima domanda riguarda gli effetti sulle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e la relativa campagna elettorale.
2: Il partito ora ha uno slancio, quindi potrebbe arrivare bene anche al 2024. Mancano ancora un anno e pochi giorni alle elezioni europee ma possono ancora succedere molte cose nel frattempo. Negli ultimi anni, già a partire dalla Brexit, abbiamo visto che il sostegno dell'opinione pubblica per l'Unione Europea è aumentato nei Paesi Bassi. Quindi questa potrebbe essere non solo un'elezione sull'agricoltura, sulla sostenibilità e sulla crisi climatica, i principali argomenti del BBB, anche altre questioni potrebbero giocare un ruolo. Lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, dove il partito vincente è stato quello dei socialdemocratici, cosa che nessuno si aspettava, ma che era dovuta in parte al fatto che il leader del partito era anche lo Spitzenkandidaten dei socialisti e democratici in Parlamento europeo. È difficile fare previsioni, mi aspetto che vadano bene, ma quanto bene non lo possiamo sapere, per via di tutte queste variabili che potrebbero intervenire. L'altra cosa che sappiamo è che in passato il sostegno dei partiti populisti è andato su e giù, alcuni partiti sono scomparsi completamente. Il partito, che ha vinto in modo massiccio alle elezioni provinciali di quattro anni fa, è andato poi malissimo in quelle di quest'anno. Quindi, anche questa volta, il risultato sarà incerto, anche se il BBB sembra essere più stabile di quanto non lo siano stati altri partiti in passato. Staremo a vedere.
1: Pensa che alle prossime elezioni europee il BBB potrebbe essere alleato con altri partiti populisti? Abbiamo di fronte un'altra ondata di apprezzamento per questo genere di movimenti?
2: Una cosa che stiamo vedendo e che è anche molto interessante è che in Belgio stanno creando un partito simile. Quindi forse avremo più partiti che lavoreranno insieme in Europa magari un nuovo gruppo al Parlamento europeo. Potrebbe essere uno sviluppo interessante. Dopotutto, uno dei principali punti interrogativi sul BBB è a quale gruppo deciderà di aderire in Parlamento europeo. Si tratta di una questione importante per avere un impatto sulla politica europea, ma allo stesso tempo non è facile capire dove riusciranno a inserirsi. Sarà interessante vedere come si sviluppa la situazione?
0: È Il prossimo 30 maggio i consigli provinciali olandesi voteranno per rinnovare il Senato. Con ogni probabilità, il governo sarà costretto ad un cambio di rotta rispetto alla sua tradizione liberale. Resta da capire se deciderà di farlo alleandosi con la sinistra oppure se cederà alle spinte populiste di destra. Le elezioni del Senato saranno osservate speciali anche all'interno dell'Unione Europea, con uno dei governi più convintamente rigoristi degli ultimi anni, quello guidato dal conservatore Mark Rutte, che potrebbe essere costretto a rivedere le sue posizioni. Noi di Eurofonica, come sempre, continueremo ad osservare e raccontare la situazione per voi. Per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata!
1: Eurofonica